0: Ao é um Entendedores Ilimitado, um podcast sobre curiosidades do mundo da Sete Martins. Não fala de filmes, séries, cultura pop como todo e outras cositas, mas eu sou Léo Portugal e temos mais um filme adorado por muitos, onde o Ryan Gosling faz papel de macho escroto. Eu sou o Arthur Chermon
1: e <risos> bom. Ah, bom, meu nome é André Rabelo e eu acho que eu
2: cometi um pecado. Então, eu sou Daisy Reis e eu sou uma Barbie Girl.
1: O Arthur
0: também é uma Barbie Girl. Todos nós somos Barbie Girls. <risos>
1: Todos nós somos Barbie's Girls, porque tem, tem, tem Kens que querem ser Barbie e tem Barbie's que querem ser quem.
2: Ou você toma um corote rosa e depois você não sabe quem é quem. É
1: verdade. Ou... Ah,
3: <risos> boa. Bom, essa semana estamos de volta no. É mesmo, voltamos, no né? In... Depois de um hiato aí. Depois de um hiato estamos de volta e estamos de volta por um bom motivo. Estamos de volta para falar sobre o, o fenômeno Barbenheimer. Né, que aconteceu aí movimentou o Júlio movimentou a indústria movimentou as críticas movimentou dinheiro movimentou as movimentou o público
2: e a gente as lojas de tinta dois... rosa
3: uhum. as lojas de tinta rosa a, a, as discussões de internet movimentou o Twitter movimentou tudo que a gente tinha direito e foi movimentado aí por esse por esse fenômeno né que foi o Bartheimer. É, durante essa semana, então a gente vai falar um pouquinho sobre Barbie da Greta Gerwig e Oppenheimer do Christopher Nolan. Mas também falar um pouquinho desse meme barra movimento cultural que aconteceu durante o mês de julho, entender também o que implica né, esse movimento que vem acontecendo. Então, só para explicar, se você, por acaso, é, está dormindo numa caverna, morou numa caverna afastada okay. da sociedade e só saiu assim que... No dia que esse, esse podcast é, é, está, está indo ao ar, né? É, Barbenheimer é, começou como um grande meme, né? Como um fenômeno da internet, né? Porque o que aconteceu? É, em dezembro de 2020, logo depois que começaram a se debater sobre o novo normal e voltar a produzir coisas após a pandemia, houve toda ali uma movimentação em relação ao Christopher Nolan e a... a... Warner. A Warner Bros., né? o Nolan, isso, o Nolan que estava muitos anos na Warner Bros, ele rompeu com a Warner Bros, devido ao lançamento do filme do último filme dele, né? o Tenet. porque o filme foi lançado no cinema na mesma época que foi lançado no streaming, né? no HBO Max, e isso deixou o Nolan puto, e ele saiu da Warner, né? Então ele em seguida migrou, ele tá na. Para Mount, é isso, se alguém... alguém esse, falou, foi, esse foi feito pelo Universal. Pelo Universal, é. perdão. Então, é. ele foi pra Universal. E é, já tinha sido anunciado há um tempo que o próximo filme dele seria uma biografia, uma simbiografia do T. Robert Oppenheimer. E, e Baseado no livro, né, Oppenheimer, o triunfo e a tragédia do Prometeu americano. Do outro lado, a gente tinha o lançamento de Barbie, um filme da Greta Gerwig, que também já tinha, já tinha muitos debates, né? É um filme que, desde 2009, tá aí no limbo das produções. E quando se... Comece, come, os filmes caem, saíram do limbo da, da, da pré e entraram em produção, entrou em pós-produção e começou os debates sobre lançamento, muito se viu que os filmes iam ser lançados meio que juntos, né? o que, o que foi ainda maior a, a, o furor do, do público quando viu que os filmes iam ser lançados no mesmo dia, dia 20 de julho de 2023. né? E aí começou uma comparação né, de... de de ah, dois filmes que vão ser lançados dois filmes de grande estúdio com um orçamento de 100 milhões de dólares de dois grandes diretores que tem um, um, um apreço o público tem um apreço grande as críticas têm um apreço grande né? tanto a Greta quanto o Nolan eles são diretores que têm o têm um carinho do crítico e, e, e conseguem é, reverter os seus projetos trazendo bilheteria então começou-se a, a fazer um, uma rivalidade entre os dois filmes né? houve também em algum momento, uma discussão sobre Missão Impossível, que foi lançado ali uma semana antes, né? O
0: Tom Cruise foi um dos garotos propaganda do, Barb, é, do Barbie Heimer, né? Ele foi assistir o filme do, os dois filmes seguidos e os postou dois. sobre isso, né? Ele foi assistir os dois, os dois em sequência, né? Mas houve uma discussão
3: aí sobre é, a divisão de, de salas em Max. Uhum. O Tom Cruise deu uma batida de pé sobre quanto, quantas salas ele ia ficar, quantas salas... O é, Oppenheimer ia ficar, o que acabou, infelizmente, deixando missão impossível um pouco apagado nas bilheterias devido ao lançamento. E Barbie foi lançado, Oppenheimer foi lançado no mesmo dia. Os dois são, dentro de cada projeção e cada área, os dois são fenômenos dentro do cinema de sua forma, né? Só que, e é engraçado como os filmes, eles são completamente diferentes em seus enfoques, em suas abordagens e em seus projetos mas é também engraçado como eles são filmes que batem um zeitgeist que a gente está vendo agora e que a gente necessita tanto do cinema quanto em sociedade, né?
1: Eu acho que os, os dois filmes vieram num timing assim muito crucial, muito perfeito, onde a gente estava, para mim, eu acho que o público inteiro estava, o público em geral estava com muita fome de filmes originais e mais pessoais, fora do, do, do mainstream que seriam os filmes super heróis ou, ou os blockbusters meio genéricos, que por mais que dêem bilheteria, são esquecíveis como nunca, tipo, digamos que os blockbusters nunca foram tão esquecíveis ultimamente, então vieram dois filmes tão grandes, tão pessoais, com tanta força, que daí, como o Arthur falou, entrou dentro desses zeitgeist que acabou se tornando uma coisa especial, se tornou um evento e dentre tantas digamos assim, há tantos anos o cinema está em crise, de certa forma, um em processo de transformação e veio, junto com o lançamento dos dois filmes, vieram as greves então tem tanta coisa acontecendo junto que tornou tipo, tornou, trouxe mais vitalidade ainda para essas duas obras, que é, que é gostoso de ver na verdade, é gostoso ver o, o público enchendo a sala de cinema para ver filmes entre, originais, de certa forma são projetos, digamos assim, pessoais para os dois diretores por mais que seja o Barbie seja um, sobre a boneca, e, e lógico que tem a questão do mercado, eu sei do filme da Barbie querendo comprar uma Barbie, mas... <risos> Porra, são dois filmaços, são dois filmaços, são dois filmaços.
2: Eu iria só ainda além, porque é engraçado né, você ter comentado sobre, sobre Barbie, é, eu acho que Barbie tem também, além de ter sido tudo isso que vocês falaram de ser original e tal, mas acho que, que Barbie também surfa muito na coisa da... Do marketing e ter aproveitado uma marca, porque no fundo, no fundo, vai, não é bem sobre a Barbie, o filme eu acho que vai além, o, a Barbie é um pano de fundo, né, uhum. não é tanto que muita gente foi, foi assistir o filme é, esperando ser um live action da Barbie ou talvez alguma historinha, como a gente, sei lá, foi assistir Super Mario. E, no fundo, você se depara com uma outra coisa completamente diferente, que poderia ser qualquer boneca, não necessariamente a Barbie, né? Mas você surfa muito na onda também do marketing. E, e eu acho que o marketing também do filme em si está de parabéns, porque não é só pelo apelo da boneca e sentimental que as pessoas tinham também com relação a isso, mas isso instigou muita gente também a querer a assistir. E eu acho que o fato deles terem surfado junto, Oppenheimer com Barbie, e, e o tempo todo e, esses memes e tudo mais, não deixou de ser uma, uma propaganda gratuita, né, porque a gente ficou com vontade de assistir e de comparar, eu tenho muitos amigos que queriam assistir os dois na mesma semana, porque era o que só se falava, é, e, e fazia Sim. um pouquinho de tempo que, é, que a gente não via isso, né, de de criar tanta expectativa em torno de um filme. É, a gente cria muito é, expectativa em torno dessas, dessas franquias muito grandiosas, né, como Star Wars e como todos os filmes de super-herói, mas fazia tempo que a gente não sentia vontade de ir e ver outras... Outros filmes, outras marcas, outras franquias, enfim, então isso foi, foi bem gostoso, tanto que eu voltei até a, a me animar mais a, a assistir filme, porque eu já tava um pouco naquela, não, deixa quando eu chegar no streaming eu assisto, sabe?
0: É, em relação à a, a Barbie, ainda falando dela como um projeto, a impressão que eu tive é que a Greta queria contar uma história e a Barbie serviu para contar essa história. Não foi, sabe, não foi o contrário, não foi contar inverso, uma história da Barbie exatamente. Foi o inverso, eu tenho uma história para contar E eu vou utilizar a Barbie para contar essa história E caiu perfeitamente Porque ela queria, a, a mensagem que ela queria passar A ideia do que ela queria demonstrar A Barbie cai perfeitamente no, no projeto assim né E claro que com isso vem A questão do marketing vem do, 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 da, da produtora a Investir no projeto A própria Mattel investir, dar caralhadas e caralhadas De dinheiro em cima disso Porque sim, o um marketing vale Também grita muito nesse sentido Mas acho que não foi um projeto pensado para ser vendido como blockbuster, foi mais acho que Sim. foi um processo inverso. Não,
2: total. E assim, mas é, 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 um, é um ganho para todo mundo, né? Porque agora não tenha dúvida se a boneca já vendia muito, agora vai vender muito mais.
0: Vocês acham? Eu, eu, eu não sei, não sei eu pensar sobre isso.
3: Vai. Eu acho que vai. Eu acho que quando eu falo que um pouquinho mais. Mas eu acho que vai vender. Tanto que tem gente querendo comprar boneca que tá fora de linha. Então você acha que eles gente. vão perder assim, a oportunidade de voltar a produzir os bonecos do filme que tá fora de linha que agora que a galera conhece esses personagens? Uhum. Tipo, quem tinha ouvido falar em Alan antes desse filme? Quem tinha <risos> ouvido falar em Mídia? <risos> eu tinha desse porque filme? eu sou
2: velha.
0: <risos> então, então, assim. Acho
2: que pra quem eu, inclusive.
0: A Barbie sabe conhece os personagens, né?
2: Assim, eu não era um público consumidor da Barbie, confesso porque, enfim, eu era pobre e eu não tava para comprar uma Barbie. Eu só fui ter uma Barbie já com 13 anos, por exemplo, e fui comprar aquela Barbie Laje, que já era a versão mais barata da, da Barbie. <risos> Mas a, é, é, eu conhecia as Barbies por aí o tempo todo nas lojas e né, olhar e a casa da Barbie. E, é, embora, embora eu nunca tenha sido essa menina muito. Enfim. É, muito padrãozinho, muito estereotipado, né, de brincar com boneca e tal, eu brincava, sei lá, com comandos em ação, mas, é... mesmo assim, quando eu chegava nas lojas e eu via a casa da Barbie, a lanchonete da Barbie, eu ficava encantada, porque era realmente uma coisa muito surreal, muito grande, muito, uhum. tudo muito pequenininho, muito bem feito, e eu ficava encantada com aquilo. E eu, é, é engraçado que a própria Emerald faz no filme, né, a, a, eu a, Barbie, sobre ela,
4: a Barbie grávida, a Barbie grávida
2: <risos> e pra mim, na hora que eu vi, os olhinhos assim brilharam, é, e eu tive aquela, eu tive uma genérica, óbvio, ah. mas eu tive aquela Barbie grávida, e era muito sensacional, eu perdi na mudança, inclusive, isso me devastou, assim, porque era muito legal, tinha o bebezinho mesmo dentro. E a barriga, ela entrava e saía, entrava e saía. Então você podia ter a Barbie mamãe já parida e a Barbie grávida, com, sabe, com o nenezinho dentro Isso era muito legal.
0: Caraca, eu, não, eu não sabia disso, eu, eu não conhecia Sim. as personagens. Eu vi, eu vi mais a Emerald Fennel, eu gritei no cinema uhum. ao ver a Barbie grávida.
2: Tudo bem que ela só dá um tchau, mas não importa, ela está lá.
0: Já foi o suficiente, já.
3: Assim, uma coisa que a Daisy falou e que eu acho... É interessante é como esse meme, esse, esse esse fenômeno da internet, ele começou rivalizando os dois filmes, mas, no final das contas, ele foi ele foi muito positivo para os dois. Ele foi uhum. benéfico para os dois filmes no fim, no fim das contas. assim né Que, assim, a, a rivalidade fez as pessoas pagarem para assistir os dois filmes e querer assistir os dois filmes, etc. Assim, tanto que, os dois estão quebrando recordes ao ponto de que as pessoas estão contabilizando a bilheteria como se eles fossem uma coisa só. Uhum. <risos> ah, é? Né? Acho que penso... é só, tanto que saltaram, né, por, falaram que falaram que, por exemplo, é que foi a melhor semana do cinema desde Vingadores Ultimato, né, desde 2019. Por uhum. quê? Porque os dois juntos, eles, eles lucraram em um fim de semana meio bilhão de dólares, hum, né? Tá. Entendi. Então, assim, então, aí, aí, o pessoal, aí, aí o pessoal lança a notícia do, tipo assim, Barbie Heimer lucra, lucra meio uhum. bilhão de dólares, né? Mas, tipo, o filme tal lucra tanto na, na abertura. Ou, tipo, é lucra meio bilhão. Barbieheimer vai salvar o cinema. Vou falar mais um pouco disso lá pra frente, quando a gente fala do, do depois, né, dos filmes, etc. Uhum. Mas há uma discussão que Barbieheimer salvou o cinema de autor, que Barbie Heimer... Então, tipo assim, é, 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 os... os... Os ganhos dos, dos, dos filmes já estão contabilizados como uma coisa só, né? E Mas, sabe então uma outra é... coisa
2: também, Arthur? Assim, é, só complementando uma coisa que eu achei legal. É ao mesmo tempo os repórteres também vão meio que para rivalizar com os dois elencos, e isso também beneficia, porque eles chegaram uhum. para o Kylian Murphy e falando, e ele ah, eu adoraria ser um quem aí já tem as, as matérias, né? Ele adoraria participar como quem? Já fizeram ele de quem? Já tem todo o um meme e tal. Então, os próprios é, atores estão né, se, é, se dando o apoio. Então, quando chega para o elenco de Barbie, ah, nossa, aí o filme é muito bom e que todo mundo vai assistir Oppenheim e tal. Aí, quando você chega para os de Oppenheim, nossa, também vão assistir Barbie, que vai ser muito legal. Então não há também entre o próprio elenco uma rivalidade e ficou engraçado porque tá um se apoiando no outro também, é... porque ele sabe que não adianta jogar também um contra o outro, né? E se apoia e, enfim, isso só ajuda as pessoas a assistirem os dois filmes.
0: Então a gente vai, vai agora separar o Oppenheimer. Fala Vamos falar um pouco de primeiro de Barbie Sim. depois de Oppenheimer. Como é, como é que fala dando um panorama, né, para quem tá ouvindo?
3: É o filme da Barbie. Ele conta a história da Barbie que mora na Barbilândia, né? com as outras Barbes onde todas as Barbies são ganhadoras de prêmio Nobel, são presidentes, são estruturas, são físicas famosas, etc. E, as, e o mundo dela é perfeito, ela vai para a praia, ela dança, ela, ela vive esse mundo perfeito e, aos poucos, esse mundo perfeito começa a dar sinais de que está acontecendo alguma coisa errada. Então, ela é obrigada a vir para o nosso mundo é tentar
0: descobrir o que está acontecendo com o mundo dela. Começa aí, André. Dizem as suas impressões sobre Barbie.
1: Barbie é um dos melhores filmes do ano. Eu... Ele não é o meu filme favorito da Greta, mas isso tipo também não importa, porque ela é um dos melhores diretores trabalhando agora. Eu fiquei surpreso com o quanto o filme conseguiu se safar no... onde ele trabalha, porque ele consegue tirar sarro de tudo, até do presidente da Mattel. De uma maneira assim que foi... Foi muito mais subversível do que eu imaginava. Ao mesmo tempo, é meio que um truque de mágica, porque ele, ele consegue falar sobre todo e qualquer tipo de coisa, mas ao mesmo tempo ele é um filme da Barbie sobre produto também, sabe? Eu não acho que ele consegue... Eu não acho que ele faz uma coisa assim, ah, ele deixa pra trás a ideia da Barbie, e whatever, não. Eu saí do filme querendo comprar uma Barbie, isso foi real pra mim. Eu nunca quis comprar uma Barbie, mas eu, eu tenho essa vontade agora por causa da porra do filme. É, é, eu não sei, eu achei quase milagroso o que a Greta faz. Eu, eu não acho que os, os filmes da Mattel vão conseguir repetir esse feito. Uhum. Porque esse é o primeiro, e ela conseguiu. E o filme, enfim, vai dar um bilhão de dólares. E eu não acho que. E eu não acho que os estúdios e os empresários e whatever vão tirar a melhor lição do filme. Mas eu amei, eu amei o filme. Eu acho que. Eu... Eu acho que a, 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 o elenco inteiro está excepcional e, porra, tem tanta coisa para conversar sobre. Desde as ideias que o filme trabalha até a, a, o craft do filme mesmo é incrível, uhum. sabe?
2: Eu acho que Barbie é, é um pouco, assim, na minha leitura, tá, gente? É, me, lembra, é, me lembra um pouco o próprio Coringa, assim, que embora ainda seja um filme sobre o Coringa, né, sobre o... É, sobre o personagem, né, do Batman e tudo mais, e que a gente sabe, que a gente já conhece, mas ele vem para tratar de outros assuntos, né, que se você tira o nome Coringa e fosse qualquer outro nome, ele continuaria sendo um filme, enfim, sobre marginalização da sociedade, sobre falta de oportunidades, enfim. Então eu acho que no fio, no, no fundo o filme da Barbie é um filme sobre a Barbie, mas que poderia ser sobre qualquer outra boneca. Porque, no fundo, não é muito para falar... Assim, a, a meu ver, não é muito para falar da Barbie. É para falar, péssimo de zombar essa sociedade patriarcal e falar da falta de aceitação da gente, dessa busca de, é, de perfeição que a gente nunca vai atingir, né? O quanto que é difícil ser mulher na sociedade. Então, aquela cena mesmo da, é, da América Ferreira, né? É, falando o quanto que a gente... Ah, mas você tem que ser magra, mas você não pode ser magra o suficiente. Você tem que ser inteligente, mas você não pode ser inteligente o suficiente. Então, assim, a gente nunca vai ser boa o suficiente para os olhos da sociedade. Então, eu acho muito, muito legal, porque com o bom humor que Greta conseguiu trazer, o filme ainda assim mete o dedo na ferida de formas incríveis. E é como você falou, André, tira sarro de tudo, de todas as situações, mas de uma forma que você dá risada, mas ao mesmo tempo você fica, você dá risada incomodada porque você tá pensativo, porque você tá tipo, nossa, não sei se eu dou risada disso, será que é tão engraçado assim mesmo? E, sabe, te traz questionamentos no meio do filme, então você chora, você ri, você... enfim, eu achei o filme completo em todos os tipos de, de emoções, de, de sensações, de reações... Eu dei muita risada, eu achei muito engraçado, eu achei incrível e, sei lá, uma, uma lágriminha escorreu assim do olho direito no finalzinho, então é, eu achei um filme muito, muito surpreendente. Eu e Arthur, a gente conversava muito antes, né, nosso amigo, será que vai ser bom assim? Será que vai ser bom? Será que vai atingir as nossas expectativas? E... Enfim, foi, foi muito nostálgico, o final do filme também me remeteu muito a essa nostalgia, sabe, de ver a, as bonecas da minha época e tal, então assim, eu sou do tempo do Alan também, sabe, é, então assim, foi, foi incrível, gente, eu, eu saí muito maravilhada do, do cinema.
3: Barbie, ele é exatamente o que eu imaginei o que era, ao mesmo tempo que ele não é nada do que eu imaginei o que era. Porque Quando eu debati sobre Barbie com as pessoas que eu conversava né, sobre o filme da Barbie, eu sempre falava da, da Greta Gerwig como roteirista e diretor. E os filmes da Greta, eles seguem um certo padrão assim, que são filmes que conta uma história simples com um começo meio e fim. Ela não tenta fazer fírulas narrativas na sua história. Ela é bem direta na história que ela quer contar. E dentro dessa desse desse, desse dessa abordagem direta de, de contação de história que ela faz, vamos dizer assim, ela consegue criar momentos que são muito identificáveis pra gente de um ponto de vista emocional. Então, assim, o drama dela é um drama que a gente já conhece, que a gente se identifica e se emociona, ou que a gente já viu antes e se emociona da mesma forma, porque é bem feito. É, as comédias são... É, é uma comédia escrachada desde o treinador de Lady Bird até os momentos que uma personagem corta o cabelo em adoráveis mulheres. Então, tipo as assim, mulheres. É uma comédia que não tem vergonha em ser sem vergonha e a gente dá risada pela forma bonachona que ela é. E toda a mensagem pesada que ela quer passar está num subtexto de muitas camadas onde você tem que revisitar os filmes da Greta Gerwig duas, três, quatro, cinco, seis vezes para catar tudo que ela quer catar. Então, pensando na filmografia da Greta Gerwig, Barbie é exatamente um filme da Greta Gerwig. Exatamente o que eu espero de um filme da Greta Gerwig. Mas, ao mesmo tempo, é nada do que eu esperava porque, assim... Porque a Greta, ela risca Em muitos pontos que eu nunca Achei que ela riscaria, eu acho que Barbie é o filme mais ousado dela de um ponto de vista Técnico, de um ponto de vista de direção De um ponto de vista do que Ela tem que abrir mão das coisas que ela tem que Abrir pra contar a história Então, por exemplo, eu amo o fato de que O filme, ele é muito Direto na, na história que ele quer contar, num ponto de vista assim, De que literalmente Parece uma criança contando uma história Ah, como sai da barbilândia para pro mundo real. Cara, não, não precisa de uma explicação é, esdrúxula de como isso vai acontecer. Não, em algum ponto você vai chegar. Você vai andar de patins e vai chegar. Desculpa. Uhum. Vai andar de, de foguete, vai andar e vai chegar. É como se fosse uma criança contando essa história pra gente mesmo, né? Ou como as pessoas aceitam facilmente os absurdos da história, né? Chegar na matéria... Olha, escapou uma Barbie do mundo, ela tá no nosso mundo. Ah, temos que fazer alguma coisa. Não tem aquela coisa do realismo ou até de um realismo mágico, né? Tipo assim, é simplesmente aceita. Por quê? Porque quando a gente brinca de boneco, né? De hominho um ou, de, ou de boneca, né? Para todas as crianças gays aí do mundo que brincavam de barra escondida, com as suas é. primas, né? A, a simplicidade das histórias eram estas. Estavam ali nesse ponto de que a gente não tinha que explicar para a gente mesmo os absurdos da narrativa. E eu gosto de como a Greta abraça isso. Ao mesmo tempo que tudo que ela quer falar de mensagem de novo, tá, tá ali no filme da Rita Guerra mas ao mesmo tempo assim, ela não tem vergonha de ser explícita em tudo que ela quer contar e é, é, é isso que funciona muito no filme e acho que isso que, de certa forma incomodou muita gente né? a galera mais conservadora que reclamou do filme né? porque assim, ela não tem vergonha de ser militante, ela não tem vergonha de fazer o, o, o discurso professoral, porque ela tá no filme da Barbie então tipo assim, as Barbies vão sair do transe com um discurso militante. E assim, quando eu falo militante, eu não falo de uma forma pejorativa, falo de um discurso uhum. mesmo que tem que ser falado, que geralmente que você pode achar, até achar exagerado. Do... Uma menina tá falando isso pra gente no mundo real no meio é de uma festa, mas naquele, naquele, momento, naquele momento vai fazer muito sentido dentro daquela brincadeira que o filme é, né? É, de certa forma, enquanto eu tava assistindo o filme, eu achei até um milagre, assim, certas coisas, como a gente compra, né? A ideia da Ruth Henderson é um fantasma que tem uma sala no 17º andar da Uhum. Né? Então assim, são coisas que são absurdas Que são jogadas de certa forma E chega quase a ser Um filme pastelão Em certos momentos assim. tipo tinha, tem, tem coisas em Barbie Que, sei lá, me lembra todo mundo em pânico No nível de sem assim De eu não uhum. ligo Se você uhum. vai comprar isso ou não Mas ao mesmo tempo tem coisas de Barbie Que me lembram de, sei lá, o Brilho Eterno de uma Momento Sem Lembranças Que me lembram de um show de Truman no sentido do, do absurdo filosófico que aquilo comporta, sabe?
1: Você tá conversando, elas foram feitas com tanta maestria pela Greta Que esse ano eu não sei quem é meu prefiro levar o Oscar de direção Se é a Greta ou se é o Nolan Porque tem várias coisas que me impressionaram dentro do craft dela mesmo Porque beleza, você começa no universo da Barbie, no nonsense, no fantástico, no mágico E é tão reforçada aquela ideia do tipo assim, até na piada é reforçada aquele aquele nonsense do, do um milhão de... Hey, Barbie! Hey, Barbie! Hey, Barbie! <risos> até pra a maneira como eles saem do mundo mágico.
0: Você lembra do Hi Barbie, Hey Barbie? Aí é engraçado que quando você entra no MDB, aí você vê o elenco principal. É, Margaret, Robert, Barbie. Isarai, Barbie. Alex Chip, Barbie. <risos> Alinef, <Sabe>. Barbie. <risos> Falando da impressão do filme, eu, assim como o Arthur, eu fui pro cinema pra assistir um filme da Greta, pelo filme da Greta. Eu tô fazendo um exercício de não assistir trailers mais Sabe? Então, eu não vi o trailer da Barbie, vi o um teaser no Instagram, não vi o trailer, falei assim, vou assistir porque é um filme da Greta. E... eu também fui, fui, fui com esse... É, é, não fui é, surpreendido por ser um filme da Greta, mas ao mesmo tempo eu fui surpreendido pela forma como o filme, a proposta do filme em si, como o Arthur mesmo comentou, de ser uma brincadeira de criança, eu achei isso fenomenal. Sabe? Assim, o quanto isso casa com a ideia que o filme quer passar e, tipo, fazer uma autocrítica meio sátira, meio... É, quase como uma paródia sobre toda a, a, a construção da Barbie, a ideia do início de colocar a cena né, fazer alusão à cena do 2001 Modicéia no Espaço, que fazia como se a Barbie fosse uma quebra de paradigma em relação às meninas é. que brincavam de boneca e depois da Barbie começar a brincar de boneca de uma forma diferente e depois isso se mostrar que não é uma quebra de paradigma né? que na verdade hum. eu, 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 não, não houve uma quebra, só houve uma mudança de paradigma, mas não uma quebra. Cara, eu achei isso incrível, assim, então me surpreendi muito, muito com o filme, com a proposta do filme. O lance de vir para o mundo real, mas ao mesmo tempo no o mundo real ainda continuar sendo uma continuidade da Babilândia. Né? As pessoas se comportam de uma forma exagerada, assim como na Babilândia. Para mim, a impressão que eu tive é que cada personagem ele simplesmente ilustrava uma ideia, não a pessoa em si. Não o presidente da Matéu, ou o que a Matéu representa, não é só uma. não é tão complexo e tão profundo, não é ideia, não foi apresentar a empresa, mas apresentar uma ideia do que aquilo ali sugere, que ah, as grandes corporações são todas governadas por homens brancos, sabe? Então, eu, eu gostei muito, 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 muito do, da, do filme. Para mim, assim, também tá nos melhores filmes do ano. É, não é também nos meus favoritos da Greta, mas. Cara, me diverti bastante com o filme.
1: Quando eu falei que não é um dos meus favoritos da Greta, só porque, tipo assim, eu acho... Eu, eu, eu daria um... <risos> se for falar de números, eu, porra, eu daria 10 pro Lady Bird e eu daria 10 pro Adoráveis Mulheres. Eu não, eu não, sei, eu não sei, sinceramente, se eu... Eu não sei se eu daria 10 ou não pro Barbie, mas também esse papo nem importa. Eu amei o filme, uhum. eu acho fantástico o que ela faz. Uma das minhas coisas, minha favoritas meu do filme é o número musical. Eu acho impressionante aquela sequência. <risos> eu acho muito forte. Eu acho que eu acho que tipo visualmente ela é um dos melhores traba diretores trabalhando hoje ela é incrível então você vê tipo a, o número musical a, 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 as percepções tipo tem muita criatividade tem muita inventividade ela é, ela é fantástica
2: e, e ainda de brincar com essa coisa mesmo do é, eu acho que de fazer até a própria referência da do brinquedo, você construir cenários tão plasticamente lindos e tão incríveis que remetem mesmo a, ao brinquedo. Então, assim, além de tudo que vocês falaram, é só um complemento, tá? Então, além de toda essa coisa da lúdico, de que parece uma criança contando e tudo mais, mas também parece uma criança vendo ali o cenário estando com a Barbie e brincando com a Barbie. E, então, isso me trazia memórias de quando eu estava brincando dela, sabe? Dela pegar a comidinha e você não pode botar, né, na boca, é só aquela proximidade do copo, então é ela virando e ela nunca... Enfim, é, é o brincar, né, com, uhum. com o boneco e... É, tem uma, uma parte que eu também achei muito genial da, de, de construção de personagem também tudo mais, da, da própria é, Margot, é, a boneca ela não dobra a perna, então tem uma hora que ela tá né, depressiva e ela tá ali no, no chão e ela uhum. deita e, 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 não, e não dobra, dobra é, as pernas assim, mas não dobra o joelho. E é muito engraçado porque eu me vi, eu vi a sensação da boneca que tinha horas, que para mim era muito irritante, que eu queria botar a Barbie para sentar assim, e ela não senta, cara, ela não tem equilíbrio ali, tá. É... E piadinhas muito engraçadas também, tiradinhas muito, muito interessantes, eu, de verdade, eu acho que não, o que me surpreendeu positivamente não era por duvidar da capacidade de grita. Eu sabia que seria entregue alguma coisa boa por ser ela, sabe? Uhum. É, uhum. Mas, ao mesmo tempo, o surpreender... É porque eu já, eu já gosto de, de trailer, né? Eu gosto muito de, de ver trailer, porque eu acho que já me dá aquela animada e, e me desengana também de algumas coisas. Então, eu gosto de ver só para ter a sensação e até para me dar, sei lá, uma ansiedade maior para assistir.
3: É um filme muito ousado. Barbie é um muito. filme muito ousado muito. em muitos pontos. E, e, assim, e é um filme com muitas camadas, tanto de um ponto de vista técnico, que, por exemplo, é, é, pegando o que vocês falaram, eu concordo nesse sentido que ela tinha uma história para contar e que, por acaso, foi contada com a Barbie, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa ali que eu bato o olho e é um filme muito daquelas animações, assim, da Barbie, né? Então, uhum. por exemplo, a, a musicalidade, aquela, aqueles números musicais, Sim. a forma como ela encontra... Então, tipo assim, tem muita coisa... Tem, tem vibe de filme da Barbie, mas, de novo, que foi construída pela Greta na direção dela, pensando depois. Não pensando em construir um filme para Barbie, mas usando a Barbie para construir o filme dela. Né? Então, uhum. é um filme da Barbie, é um filme extremamente artístico, assim, de um ponto de vista de, de, de construção mesmo, assim, de edição e de ideias que você quer debater. Então, desde onde o mundo real é visualmente o mundo real, onde o mundo real ele vai ser um pouco artificial para a gente dar essa ideia de menos risco para quem está assistindo, é, onde, onde as ideias têm que estar na boca de falar a palavra patriarcado 500 mil vezes, uhum. para a gente deixar claro que essa palavra é uma palavra importante para quem está assistindo, uhum. mas, ao mesmo tempo, outras ideias têm que ser um pouco mais sutis, desde a ideia dela sentir uma violência da forma como enxergam ela, enquanto quem sente a vontade... Até as ideia, a ideia de, de você ter, é, por exemplo, uma ideia que eu achei muito interessante, que eu, eu não lembro quem foi que falou da, durante as entrevistas, né? Mas sobre o arco do Ken no filme, né? Que o Ken, ele, ele começa idolatrando a Barbie, uhum. idolatrando as Barbies, no geral, idolatrando mulheres, como nós somos como crianças geralmente, em relação à nossa mãe, ou em relação às mulheres que somos apaixonados de uma forma idealizada. E, aos poucos, esse amor, ele vai deixando de lado para... Criar um ódio por, pelo gênero. Uhum. para muita gente. Né? Então, esse arco de, de descoberta. E, 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 e das ideias estéticas mesmo. Falando como um filme. O filme tem imagens muito, muito fortes. Né? Desde, desde, desde todo mundo criado na Barbie. Até, por exemplo, a Barbie sair de mãos dadas com a Ruth Handler. E aí, do nada, ela tá num espaço completamente etéreo. Que uhum. é o espaço uhum. das ideias. Sim. Que é um espaço completamente em branco. Né? Ou uhum. o... O, o começar um número musical do Ken no Mundo da Barbie, do nada ele tá com todos os Ken's num, numa escadaria que lembra muito aquele número de Cantando na Chuva, né, que tem a assim, de com aquele pano gigantesco voando e, e tá ali, então assim até esteticamente falando, ele é um filme com imagens que ficam na sua cabeça, né então assim, do uhum. ponto de vista de construção no geral, é um filme onde a Greta usou muito fora do que ela está acostumada a, a, a mostrar. E né? eu é. acho que é nisso que o filme ganha muito. Eu acho que é um filme muito reassistível também por causa disso. Eu, eu vi o filme já pensando que eu queria ver ele de novo. Eu até comentei isso com a Deise no dia, né? Uhum. Que foi um filme que eu assisti e assim que acabou eu já falei. Eu quero ver de novo porque eu fui bombardeado por tanta
2: informação que eu devo ter deixado muita coisa passar. É, o lance que, que eu falo assim De não ser necessariamente um filme da Barbie Mas ao mesmo tempo é, Eu acho que casa Porque eu não sei se você viu essa entrevista de Greta Mas eu achei muito interessante ela dizendo Que ela foi conversar com o presidente da Mattel E ele falando que a Barbie é, Tem várias profissões e tal E ela faz, e o quem? Ele fez, não, mas também existem vários Kens Hoje em dia com várias profissões também né? Tem, não é só o quem surfista uhum. é, Tem vários outros Kens e aí ela pega e ela faz hum, interessante, talvez daí seja a ideia de surgir é, um filme. Então, no fundo, é quase como se, assim, eu posso contar uma história de qualquer boneca, mas, obviamente, o mundo da boneca Barbie, ele é muito mais rico e ele tem muito sim, mais... Sim, Né, mais propriedade para eu usar sim. e brincar do que com uma boneca normal. e sim. Além de todo sim. o marketing por trás e tudo mais. Então, é logicamente que não tinha como você não ser servido por uma boneca que já é tão famosa que tem tantos cenários que tem tantas roupas que tem tantas referências do que sei lá uma Suzy, coitada né uma Polly que é, não,
0: é Poly, porque não. é porque a própria Barbie como um produto como um brinquedo ela tem na sua composição coisas que enriquecem justamente a história a ser contada Isso. sabe a questão das profissões então, a mulher tem várias profissões tem é, aí Entra na questão... Como é que é a, é, a Barbie da Magroba? a Barbie estereotipada. 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 Uhum. Então, o, a própria composição do produto... Ele fortalece a história que está sendo contada. E Sim. Eu, eu, o, o que eu acho também brilhante no filme... O comentário que o Arthur fez me lembrou muito... Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. O quanto tudo está em harmonia. O roteiro, a uhum. direção de arte sabe, o, o, o enredo, tá, o, as atuações, para mim o pro meu filme está em completa harmonia, o que torna o, o, é, o, a produção brilhante, assim. Até, e, e o quanto das sacadas em relação a, a não só a estética para fortalecer a narrativa, mas até a própria forma como, por exemplo, a narração da, como é que é, da Ellen Miriam Da Ellen Mirren. Cara, eu achei sensacional quando ela sai do, 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 da história para fazer um comentário sobre a Maggie Rob, sobre tipo, a Não é mais sobre a Barbie, é sobre a Maggie Robb. É, Rob. Cara, achei, é e, maravilhoso. E, então, eu achei essa, essa proposta, sabe assim, genial. Assim, o quanto eles Sim. estão, assim como tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, apesar de ser como uma, também uma alavanca, de, de uma alavanche de, de informações, é, realmente assim, é reassistível. Tem muita coisinha ali que a gente não pegou. E mas como assim, a preocupação e a disciplina que eles tiveram em colocar cada elemento dentro da história, assim, eu achei isso, uhum. isso, isso muito bom. Eu concordo que a Greta tinha uma história, ela usou a Barbie para contar essa história, mas para mim foi meio que um ciclo, assim, a partir
3: do momento que ela escolheu a Barbie, ela também se esforçou muito para usar a história dela também para contar uhum. um filme da Barbie. Sim, sim, Porque, sim, assim, sim. Foi uma coisa que puxou a outra. Outra que puxou a outra que puxou a outra, sabe? E, 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 e de novo, o que o Leo falou faz muito sentido, assim, de que é muita disciplina, porque é um filme muito caótico, mas que faz uhum. muito sentido dentro do caos. Assim. É um Sim. caos muito organizado e, exi, e o caos organizado ele exige uma disciplina muito grande.
2: Mas, mas é, 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 um, é um caos organizado mesmo, porque é, mistura tudo ao mesmo tempo e. E ao mesmo tempo é muito coerente tudo, né? Não tem uma coisa ali que você... Que você olhe que so, talvez fosse descartável Ou que não, não fizesse sentido dentro daquela conjuntura, né? Sim Tudo ali tem um Sim. porquê real de existir E tem um... Tem um propósito tem um propósito, né? Então, nenhuma cena ali é, é, é descartável. E o que eu, eu, só, eu só queria fazer um comentário de uma coisa que eu tava... É, um papo que eu tava tendo com um amigo é, ontem. Sim, ele fez, ah, eu quero muito assistir o filme da Barbie, mas eu vou deixar pra chegar no streaming, né? Tipo, ele não quer ajudar no, na hum. bilheteria lá da Barbie. <risos> é, e ele fez, não, eu vou, eu vou assistir e tal. E eu queria ver, eu vi um trailer um pouquinho, vi que o Ken é mó bananão, né? Aí eu fiz, olha só como é a, a questão. Então, o quem ele é um bananão só porque ele é o quem da Barbie, né? Se fosse, a, se fosse o inverso, fosse um brinquedo da Mattel, um comandozinho em ação, e tivesse uma Barbie do lado, ela não era a não, ela era a Barbie, tudo bem, porque uhum. ela é a figura bonitinha e já estamos acostumados com isso. Então, eu acho muito legal também como ela brinca com essa coisa e... Os, alguns homens que estavam lá, né, os homens héteros assim, cis, que estavam na, na plateia no dia que eu estava assistindo, era engraçado porque eles começavam dando risada, mas depois eles realmente ficavam incomodados com, com a mensagem, aqueles uhum. que conseguiam absorver né? é, e, e conseguiam entender e saíam bem, bem chateados dali da, de, de, assim, de serem ridicularizados inicialmente, mas depois de entenderem que no fundo o quem era a, a, a versão Sabe? Feminina, uhum. ali dentro da, da Barbilândia, né? Então, assim... Eu...
0: Agora, como, como homem hétero tem um lugar de fala <risos> e, assim, é. o arco do Ken no filme e ser realmente aquele tipo de, de masculinidade que eles põem, transforma o filme quase em um documentário, uhum. sabe? Total. É, tipo assim... É,
2: é por isso que incomoda.
0: Exato! <risos> não é, não é o, a forma como... Não é o Ken que incomoda, é o tipo de masculinidade que existe, que ele isso. representa que deveria incomodar, não o personagem em si. Eu acho que o, o, o desconforto que, essas, que esses caras de, devem sentir não é pelo filme em si, mas sim por, uhum. pelo tipo de coisa que eles, que eles se enxergam, sabe? É esse o desconforto sim. que deveria ser real. É, mas e, e tem um ponto aí que é assim, porque Barbie,
3: é engraçado, como o Barbie ele é um mini resumo da sociedade de uma forma bem didática. A uhum.
0: é bem dessa forma, como a sociedade se constrói. O assim. que eu queria perguntar para vocês, vocês acham que o Barbie ele é um filme que tende mais a pregar para convertido? Ou ele serve realmente como material de, de análise para pessoas? Tipo assim, vamos, vamos tentar explicar o que é o patriarcado, vamos tentar explicar um pouco sobre, sobre a condição da, 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 da estrutura social para as mu mulheres e como isso oprime as mulheres. Você acha que eles servem para isso? Ou não? É um filme mais para justamente para quem apoia o feminismo realmente assistir, curtir?
2: Isso foi o que a gente tava conversando um pouquinho antes, né? Uhum. É o público da, da Barbie, ele é muito direcionado. Ele é um público feminino. Porque ainda que o, o, o homem hétero cis, ele vá o cinema e ele vai ver, ele não é o público daquele filme. Porque ele não vai fazer totalmente aquela análise. Ele vai ficar incomodado. Eu não sei se ele vai, vai parar para analisar e fazer uma conversão. É mais uhum. para Tanto que, veja que o filme, ele tá sendo abraçado mesmo, né? Pelas gays e pelas mulheres. As mulheres estão indo de rosa. Mas não é só porque tá indo de rosa porque é, porque é o filme da Barbie, é uma boneca que, enfim, que as pessoas tinham e tal. Virou um movimento também, virou uma uhum, coisa meio, sabe, um, um abraço ao feminismo ali também. Então eu não consigo ver Barbie, infelizmente, como um filme que vai fazer mudar a cabeça dos caras. Eu acho que é uma coisa que sim tem ali a mensagem. É, sim, está ali muito exposto Sim, ali chama a atenção Sim, tem o diálogo, tem o debate Mas eu não sei se converte Do mesmo jeito que é, por exemplo, Bela Vingança Que Arthur sabe que eu adoro também Eu acho que é um filme que fala muito bem Sobre essa cultura do estupro Que mostra, dá um tapa na cara Sobre, sobre o que é Mas ainda assim Eu não sei se faz uma reflexão Para o público masculino
3: eu, 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 Talvez discorde um pouquinho da Disney nesse sentido Porque eu acho que assim eu concordo com o que a Deise vai falar, com tudo que a Deise falou. Eu acho que Barbie se sai melhor por causa da embalagem. Quando é. eu falei sobre Barbie, eu falei que Barbie era um cavalo de Troia, né? Uhum. Eu defini que Barbie era um cavalo de Troia. Então, assim, assim como você consegue... Porque, assim, cara, o filme, o filme já fez meio bilhão em menos de cinco dias, sabe? Então, assim... Então, é óbvio que é muita gente que tá assistindo. Então, assim, beleza, Bela Vingança tem, esse, tem essa ferida, tem esse discurso, mas Bela Vingança é um filme de arte feito para festival e feito para premiação.
2: fechado sim, concordo. É,
3: Barbie é um grande blockbuster. Barbie é, tipo, beleza, é, é, é uma boneca, tá ali pro público feminino, mas Barbie é um blockbuster de lançamento grande. Então, tipo assim... É para pai levar filha, é para namorado ir com namorada. Então assim, eu acho que a embala, por isso que eu falo com é um cavalo de Troia. Eu acho que a embalagem de Barbie te pega desprevenido. A marca é muito grande para conseguir fazer isso. Mas ainda, é que alcan...
2: pra... Mas ainda que alcance uma massa muito maior, eu acho que é o que Léo perguntou. Será que ainda assim esse debate ele internaliza? Eu não sei se internaliza. É,
3: eu também não sei. Eu também acho que não sei. Eu não sei se internaliza. Mas eu acho que planta alguma coisa. Eu acho que... Sabe sabe aquela piada do, da, 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 da... Sabe quando a namorada aponta pro namorado e fala assim, você faz isso? Hum. Ah, e, você, uh -huh. e você finalmente pensa, sei lá, ver um filme para se tocar que aquilo não é tão legal? Uhum. Eu acho que planta esse tipo de semente, sabe? E eu acho que é por isso que tanta gente, tipo assim, conservadora, saiu puta do cinema. Por causa disso. Porque... Eu acho que a gente do, da bolha cinéfila a gente, de vez em quando, a gente não entende como um lançamento de um filme funciona para o público médio. Uhum. Né? Porque, por exemplo, todo mundo fora da minha bolha, quando eu falava de um filme da Barbie, na cabeça da galera tipo, ah, um filme da Barbie, é um filme da Barbie, uhum. etc. Então, quando você assiste e... e, e... Por exemplo, na minha sessão, é... na hora que teve a piada com o... o... A Liga da Justiça do Zack Snyder... <risos> Tinha uma voz masculina que tava atrás de mim e falou assim Ah, não! Ah, uhum. Não mexeu no meu hominho. E logo é. em seguida... E, mas logo em seguida essa voz começou a rir. Uhum. Sabe? Do tipo assim... A mesma pessoa falou assim... Ah, não! E começou a rir. Sabe? Do tipo assim... Tipo assim Tá bom, talvez eu esteja sendo chato em relação a esse filme com as pessoas. Uhum. Uhum. E é, beleza, eu não acho eu não acho que isso vai ser uma conversão. Uhum. Mas eu acho, como eu falei, é um cavalo de troia para debater ideias... Beleza, talvez você não pegue o discurso inteiro, de vez em quando a gente não vai olhar para o discurso para o monólogo da, 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 da personagem da mãe da América Herrera, Herrera né? É, é América. E, é. e vai e, vai, e, e, e vai, vai entender o peso daquele discurso, mas eu acho que pequenas ideias ali vão funcionar muito, sabe? De. de... No, no final das contas, porque assim, porque para mim, Barbie ele é muito efetivo quando ele chega no final, do ponto de vista assim, ele é um filme... Ele é um filme extremo, como eu falei, ele é um filme feminista, ele é um filme militante, mas acima de tudo, assim, quando eu falo feminista, eu falo de feminismo, obviamente não é meu lugar de fala, não você é a pessoa mais mais especialista aqui pra falar nisso, obviamente, mas no sentido de que Barbie faz uma reflexão no nosso mundo, que a gente precisa buscar a igualdade uhum. para poder a gente entender o mundo. Então, assim e, e, e ao, ao inverter os papéis no, na Barbilândia, eu acho que Barbie deixa isso muito claro para gente, assim, né? que no final das contas, quando ela fala que, que aquilo não vai ser suficiente para ela, assim, como não vai ser suficiente para ele ser só o quem da Barbie, né que tem que ser a Barbie e o quem como dois indivíduos, né? Eu acho que é nesse ponto que talvez a pessoa vire e fale assim, do tipo, talvez a pessoa mais escrutinha. Ou a pessoa que, que não seja escrota, mas que seja aquela pessoa que tem muito machismo estrutural enraizado.
2: Ela não vê, ela não, não faz essa tipo, análise, amigo.
3: É, então. não, não fazer análise, mas fazia assim do tipo assim. Não falar que é um filme feminista. Falar... Sabe aquela pessoa que fala que feminismo não é sobre igualdade? Uhum. Que a, pessoa, a pessoa que separa as duas palavras? Porque a tipo assim, feminismo é sobre igualdade. Sim. Mas tem gente que separa igualdade de feminismo. Uhum. É a pessoa que vai, que vai olhar o filme e vai falar, nossa, esse filme é sobre igualdade. E vai se tocar disso nesse momento.
2: Vi muita gente não achando que era sobre igualdade, que era das mulheres acharem-se é, é. acharem é. superior aos homens e que estavam zombando deles. Então, no final, é. o público médio, ele não consegue fazer ainda assim essa análise, esse entendimento. Ele só fica incomodadinho, uhum. entendeu? É, então, o que eu vi muito, assim, inclusive na minha sala, sabe? Assim, é na minha sessão. É... Então, eu estou falando meio do, do, do próprio da própria sensação que eu tive porque eu presenciei então eu vi muita gente não captando a ideia real, sabe, a mensagem uhum. real do filme é, era mais um, um incômodo então aquilo que você tava, né, comentando e brincando né, Léo, tipo, ah, é quase um documentário então no fundo eu não sei até que ponto também essa sementinha ela é plantada e ela germina, sabe Artur? É, uhum. de porque eu acho que alguns poucos conseguem fazer e uhum. talvez mais por sermos da bolha Cinematográfica e a gente fazer críticas e a gente analisar os filmes e tudo mais. Então, talvez seja mais fácil para a gente essa compreensão para um público de uma forma geral. Eu não sei até que ponto esse entendimento rola, e porque eu exatamente tudo bem. Eu sei que a gente também tem uma direita muito grande e um, né, a, a tradicional família brasileira está ali reclamando do filme, mas reclama exatamente porque incomoda, porque sabe que é verdade, mas no fundo você não quer mudar, porque não é cômodo, não é conveniente mudar. Não é conveniente você refletir sobre, porque ninguém quer abrir espaço a mulherada, ninguém quer abrir espaço para a igualdade. Uhum. Porque é muito mais conveniente manter a, a, o Sim. que a gente já tem.
1: Entendeu? Eu acho que nisso tem uma pergunta mais básica também, do tipo qual é o poder transformativo da arte nas nossas vidas, independente do tipo de público que tá vendo a obra, assim, sabe? Uhum. De, de, independente do tipo de arte, porque assim, às vezes as pessoas falam ah, tá, esse filme mudou a minha vida, esse filme mudou a minha vida, mas de que maneira? De que maneira direita, direta e específica esse filme mudou a tua vida? Porque uhum. eu acho maravilhoso, e eu, eu acho super construtivo, para mim, as ideias que Barbie trabalham. Porque eu também acredito que sou machista pra caralho, várias vezes, eu tenho N questões problemáticas. Eu, para mim, o filme é uma comida muito boa, muito saudável. E eu espero sempre que, tipo assim, porra, todo filme, se você tá, trabalha dessa forma, assim, como Barbie, lógico que eu quero ser do filme pensando que, pô, tô construindo um eu melhor, assim, sabe? Mas é difícil se, se, se nós... Eu tô falando de uma maneira filosófica e de uma maneira humana mesmo. Porra, assim, nem com coisas da própria vida, com acontecimentos reais, não com a arte, mas com, com o teu vizinho, ou com a pessoa do lado, você não muda? O que dirá com o filme, sabe? Por isso
2: que eu acho que não planta sementinha Porque se a gente pega um caso Como, né, que tá nas notícias aí Do, do caso do estupro do, desse menino Que foi, sei lá, do Big Brother aí Esse pior sim é... E as pessoas vão no Instagram dele dizer Força, querido, sabe? Não, uhum, mas é porque uhum. você tava no carro com a menina, pô. Então era normal que isso acontecesse. Então se a gente tem comentários como esse... Primeiro, eu acho que esse tipo de pessoa já... O filme Barbie já não chega, né? Sim, já sim. É, Então já começa sim. daí. E, e também, ainda que chegue nele, ele não vai entender. Então é por isso eu que eu conc... não sei até que ponto, sabe?
3: Eu concordo, Daisy. Mas acho que meu ponto, assim, quando eu falo de público médio é tipo assim, por exemplo, assim, porque para mim para conservadores e geral como você falou, a gente tem uma direita muito grande e eu não sei se é uma direita muito grande porque, assim, eu, eu tenho a impressão de que a direita ela é mais barulhenta uhum. e quando eu falo direita, nem estou falando assim de direita eu falo assim, o, o, o nosso setor conservador ele é muito barulhento uhum. mas em, em número a gente está ali de igual para igual, em número o problema é que eles estão mais barulhentos, são mais raivosos estão mais, mais é, 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 engajados em redes sociais, em reclamar das coisas, que a gente. Sim. Então, por exemplo, assim... Se eu é vejo. porque a, a gente tem trabalho, Barbie...
2: né? A gente tem trabalho, então, a gente tem coisa pra é fazer. Ponto, assim.
3: Então, assim, mas, por exemplo, o, o que eu quero dizer, assim, de Barbie ser um cavalo de para o público médio é que, assim, beleza. É... Aconteceu na minha sala também, de, tipo, assim, ver mãe levantando o cristo e falando, vambora, que esse filme não é pra gente. Mas, assim, a partir <risos> do momento que eu tenho uma sala lotada... É porque a gente, a, a gente é de duas bolhas, a gente tem que entender. A gente é da bolha cinéfila e a gente é da bolha progressista. Uhum. Então, Sim. assim, a partir do momento que eu tenho uma sala lotada de gente que não é nem da bolha cinéfila, nem da bolha progressista, e sei lá, 10% da sala saiu, e, 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 e grande parte da sala tava rindo com as piadas, uhum. o filme cumpriu muito o, o, a, 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 o, o, o diálogo dele com o público médio o público com o público médico. e a partir do momento que eu fui que assim eu estava na minha cidade de natal e tudo mais assim minha família não é nem da bolha sinéfro nem, nem tanto da bolha progressista eles entendem as ideias progressistas mas eles não debatem sobre isso e muitas vezes eles vão ter ideias erradas sobre feminismo sobre patriarcado etc então assim fui assistir cena fui assistir o filme com primos que têm tem que ser, é, seu alto grau de machismo que vão questionar, ah, por que não tava na igreja, em vez de sabe? sabe? Uhum. E ao mesmo tempo com mulheres que foram educadas para ser submissas, e no final falaram nossa, é um filme bem divertido. E tem uma mensagem legal, sabe? sabe tipo assim, dá um tapa na orelha do namorado no final do filme, de uma forma divertida. Uhum. Acho que o filme cumpre nesse sentido. Uhum. E assim, eu concordo com você que o público médio, em sua grande maioria, não vai entender a profundidade do filme. Nisso eu concordo. Mas eu não acho que isso seja um problema. Eu acho que a, a... É, 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 o fato de um filme ter o fenômeno que ele está sendo apelando para um grande público, porque assim, cara, o que Barbie tá fazendo é o que eu não consigo nem comparar com, sei lá, com, sei lá, meninas malvadas. Uhum. O que Barbie tá fazendo, eu só consigo, em termos de bilheteria, em termos de debate na internet, em termos de gente procurando, em termos de, de salas lotadas, é só o que a gente viu, viu que a Marvel fez ultimamente. Sim, então eu acho que ele sim. consegue, quando eu falo que ele é um cavalo de troia, é nesse sentido, assim, sabe? É porque é o um super-herói das meninas. <risos> é o um
2: super-herói das meninas. Mas, ó, só, só complementando então, assim, isso, porque eu sei que o Léo quer falar, e senão ele vai me matar aqui, mas é, por exemplo, eu tive um diálogo com um amigo, essa semana que ele foi assistir é, Barbie, então, por exemplo, ele não teve a compreensão, e, e, enfim, ele não teve a compreensão de que quando a Barbie se encontra é, com aquela senhorinha no ponto de ônibus, é... que ela estava, na verdade, ali vendo uma pessoa idosa, porque não há pessoas idosas na barbilândia, uhum. não há mulheres velhas, e ainda que ela seja velha, ela continua tendo seu valor, ela continua sendo bonita, ela continua Sim. sendo mulher, entendeu? Uhum. E ele não conseguiu compreender isso, ele fez assim, ah, eu não sei, até agora para que botaram aquela cena ali dela falando com a velhinha e tal... Então você entende que, às vezes, uma coisa sim. que parece ser tão óbvia e a pessoa ainda não conseguiu captar, quem dirá com uma mensagem mais filosófica da coisa, entende? Não, sim, mas como eu tô falando para mim, isso
3: não é um problema, assim. Se, se não, capta não, não, isso, não algum... é o um problema. Talvez outras coisas ali, como está tá falando com um grande público, e como eu falei, quando eu falo de todo mundo, é muita informação por segundo, é bom que Barbie tenha esse caos sem vergonha na hora de falar, que alguma coisa ali, por exemplo... A piada do Snyder. Então, tipo assim, a galera que, que, que só ia no cinema assistir tipo, vai, vai catar aquela piada. Ou, ou a piada do Poderoso Chefão, que é muito a nossa uhum. cara, assim, uhum. de, 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 de rir daquela piada do Poderoso Chefão. Ou, por exemplo, é uma coisa que eu, que eu debati com um amigo meu. E talvez, talvez, tipo assim, quem que fez fora da bolha LGBT não percebeu, assim, do tipo, por exemplo, assim... Depois eu fui saber que o Alan foi tirado de linha Porque tinha uma piada quando ele foi lançado na linha uhum, Que ele era amante sim. do Ken, que o Alan uhum. era gay uhum, e, e no filme, propositalmente, botaram ele do lado das mulheres Então assim, é, é, o, o Alan tá ali no filme Representando muito aquele cara que não se identifica com a bolha super masculina uhum. Ele costuma andar mais com as meninas dentro dos planos delas Mas ainda assim, ele não é uma delas Isso então, então ele conversa muito com essas gays. Então, tipo assim, ao, e, e, e houve um debate dentro da bolha LGBT, dentro da bolha gina, na verdade. Muitas <risos> falam assim, ah, é porque você Barbie é um filme para as gays, não sei o que. pessoal, não, é um filme para mulheres. E como se debate tá tipo assim, gente, por mais que existem muitas coisas no universo feminino e gays tenham a se identificar, ainda assim não somos parte desse universo. Uhum, né? uhum. E a gente entende que a gente não é parte desse universo e é, que a gente vai reproduzir misoginia dessa mesma forma, sendo gays, por mais que a gente tenha uma identificação muito grande, a gente goste de diva pop, a gente goste disso e daquilo, etc., a gente vai reproduzir muita coisa de misoginia que a gente é, Tipo assim, tão muitas camadas dentro do filme pra gente... Deve então, assim. pra mim, duas sementes plantadas que o filme consiga plantar, pra mim, ele cumpriu o negócio dele, como eu falei. E a embalagem faz dele uma cavalo de Troia perfeito uhum. para plantar essas sementes. Sim. Por ser um filme da Barbie, ele, ele é um cavalo de troia perfeito pra
0: plantar uma duas sementes de 200 que ele joga ali. né? Porque é um filme muito, muito cheio é. de informação. Eu, eu acho que ele consegue, sim, dessa forma, porque a minha dúvida era justamente em relação a isso que vocês acabaram de dizer, assim. Porque assim, se você pegar, fazendo comparações, o André odeia que eu faço comparações.
1: <risos> Mas.
0: É... Por exemplo... Não, falo,
1: não faz isso. Se eu for... Se eu não, for se eu calma, respira, Marvel, não, respira. Não vou falar da Marvel, respira.
0: Não vou falar da Marvel, respira.
1: Dá beleza, dá então beleza,
0: dá então beleza. É, tipo assim, se eu for falar sobre violência contra a mulher, uma pessoa, fala assim, falou, cara, assiste Bela Vingança. Sabe? Ele uhum. é didático. Você vai entender muita coisa assistindo esse filme. Ou assiste Entre Mulheres, né? Uhum. Mas, assim, não dá para mim fazer a mesma coisa com filmes como... É, é, Noites Brutais. Porque existe uma sutileza em relação à questão da violência com uma mulher dentro de um filme de terror. O terror tá na frente, sabe, da, da, da narrativa e tem as, as, as camadas atrás. Acho que Barbie também traz essa mesma coisa. Tem a paródia, tem a comédia e... Mas, e todo esse debate em relação ao que o filme traz, que é extremamente relevante, ele tá uma camada um pouco para trás. Então, a pessoa vai para o e se diverte. No mínimo, ele se diverte com Barbie, uhum. sabe? E aí, depois, é. sim, acho que o filme, o filme permite que você contemple algumas coisas e faça algumas, algumas análises em relação ao que está sendo mostrado. O, o Arthur comentou da, de várias coisas que são colocadas e falou do Alan. Eu achei genial o fato dele ser um cara que está no meio das mulheres, e tem um momento que ele é o, o porradeiro Ele sai na porrada uhum. com os caras E depois da cena seguinte Ele não consegue pular uma cerca Sabe, assim, mostrando que não Ele é aquele cara que tem, sabe Ele, ele, ele age quando tem que agir, mas ele tem suas limitações Eu entendi isso assim, puta, gost... Entendi o personagem, sabe Uma simples cenas. Assim, então eu, gost... eu gostei muito disso, assim Dessas, dessas pinceladas que e... o filme faz né, Na Sim. construção dos personagens Sim. E dentro disso, assim, que o Leandro falou, por exemplo assim, Ele falou de, de... entre mulheres
3: por exemplo, é, entre mulheres teria um filme que eu não indicaria por exemplo assim, por exemplo, sei lá, para mim irmã, porque ela vai achar chato
2: é porque não é um mas público consigo... que atinge todo mundo é, por incrível que é, pareça é, exato.
3: mas por exemplo, é, se, eu, se eu pegar um filme do tipo assim, ó, você, você que tá no ensino médio fica xingando as suas amigas de vagabunda não sei o que, assiste Barbie assiste Meninas Malvadas uhum. para você assim, assim, entender como isso te afeta sabe, então isso já, já, já é, pra mim é esse ponto assim, de um cavalo de troia, né, então é, se a gente ficar falando aqui das questões filosóficas do filme. <risos> é, André, sobre isso. Eu lembro que eu é, enquanto, enquanto eu assistia Barbie, eu tive uma sensação de estranheza muito grande, que era igual enquanto eu estava assistindo O Quero Ser de um Malkovich.
1: Sim, muito!
3: A, a sensação de estranheza foi igual, assim, da primeira vez que assisti. Não sei o que é, mas no, que, no sentido de craft, de, de tudo é muito absurdo, mas. Engole e segue a história que você vai gostar e vai rir. Sabe? Nesse ponto, uhum. sabe? de, 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 de é, Lembrei agora. Mas, assim, só pra. Então, saindo um pouco das questões filosóficas de Barbie, é, eu quero dizer que a produção. Eu, eu, eu exijo que entreguem a porra do Oscar de direção de arte pra Sarah Greenwood. Ah,
2: nossa, super.
3: Tem. A direção assim. de arte
2: desse filme é absurda. Sim,
3: é absurda de boa, assim. É. E a Sarah Sim. Greenwood, que já vai, já vai, vai pra sétima. Hein? A dedicação dela, ela, eu espero que ela... Merece. Eu, é. eu duvido que um filme vai ser visualmente tão gostoso, detalhado e absurdamente bem setado quanto o Barbie, uhum. de um ponto de vista de direção de arte. É, eu tenho problemas com filme, como sempre. Eu tenho problemas com todos os filmes, né? <risos> e
2: é por isso eu que particular... você é meu amigo.
3: <risos> Sim. Eu, particularmente, assim, assim... Tem coisas no filme que eu não gosto muito. Assim, acima de tudo... Eu gosto do Will Ferrell, eu gosto do,
1: do, de, do,
0: de
3: toda a trama da Martel enquanto tá no mundo real. Eu só acho eles completamente descartáveis a partir do momento que eles entram na Barbilândia. Uhum. Parece que juntam todo mundo e não sabem o que fazer com eles ali, mas assim, eu tô, tô buscando
0: pelo em ovo, sabe? Então é... é... Eu confesso que eu fiquei esperando, esperando, esperando um plot da presença deles lá, tipo, dar uma guinada pra algum outro lugar. Mais realmente Mas não, a, não a minha
2: leitura de que, no fundo, é meio que isso. Que, às vezes, que quando vocês são confrontados, vocês não estão dizendo vocês, tá? Tipo, os homens, de uma forma geral, vocês a são gente. confrontados, vocês não sabem como reagir, não sabem o que fazer, ficam meio perdidos. Tanto que, por isso, vocês não gostam de DR. <risos> então, é a isso. sensação... <risos> então, a sensação que me passou ali foi essa. Então, não sei se foi tão, tão largado. O que me incomoda só no Will Ferrell, porque eu acho que também é... é... O estilo de comédia pastelão dele e física é sempre muito parecido. Então eu vi já personagens como aquele em outros filmes, sabe? Não é algo que para mim é muito novo. Mas acho que casa, funciona dentro da proposta do filme. Mas, sabe, sabe?
1: mas, assim, mas pensando sobre o filme, foi curioso porque... Eu tava, a, a princípio, com relação ao Will Ferrell, porque eu não eu amo ele em outro tipo de material, assim. eu não, Acho que eu não gosto tanto do Will Ferrell dramático ou sério, como for. Mas, cara, o cinema estava lotado Toda qualquer coisa, tipo assim, todo momento que era pra bater do Will ferro batia direto, assim, a galera uhum. adorava. Eu falei, caralho, é que funciona, eu acho né? que às vezes eu acho que é eu que tenho problema com o cara e não é. Eu amo, ó, eu amo o Will Ferrell, mas não em tudo necessariamente, mas eu fiquei impressionado com o público, e dessa, agora eu digo, com o público em geral, parece que o público ama o Will Ferrell, porque toda a piada dele, nossa, não Funcionado, falhou nenhuma. Né?
3: Deus! Mas você não acha que também é um, é um projeto feito pra persona dele, assim? Que eu uhum. concordo com a Daisy, que assim, tipo, a, é um personagem que eu vi em muitos filmes, mas esse personagem que eu vi em muitos filmes e em muitos não funcionava em Barbie funciona.
2: funciona tipo, é isso? É. Por isso não me incomodou tanto ele, porque, por exemplo, eu, sendo muito honesta, tá? Eu não, não curto muito é, Will, é, Will Ferrell, Adam Sandler, eu assisto, mas, enfim, eu tô falando de Cara, comédia, eu gosto. Tá? É, para mim algumas coisas não funcionam algumas coisas funcionam mas assim de uma forma geral eu não vou dizer que sou fã do trabalho mas ali em nenhum momento ele me incomodou porque era aquilo que precisava eu acho que o personagem sabe era aquilo que demandava então para mim funcionou super casou super ali
0: eu acho que faz sentido o que você comentou anteriormente sobre a relação a questão do do, do personagem chegar lá e for confrontado e não saber o que fazer mas que eu senti, não sei o Arthur, mas eu senti meio largado Porque naquele terceiro ato Parecia que o confronto ia ser quem versus Barbies E eles ficaram meio soltos no rolê Entendeu? Mas, mas assim, e... fa fa não, faz não, sentido a, a cena dele confrontado por ela Que ele fala, tipo, do, do, eu sou filho de uma
3: mãe É, é sensação é, 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 aquilo, assim, aquilo é perfeito
2: Mas é quase aquela coisa assim Não, mas eu não sou machista Eu até tenho mães, eu tenho irmãs <risos> É meio que é incrível, pra reforçar não, então, então é... só que
3: isso acontece no mundo real ainda. Pra mim, assim, uhum. são dispensáveis quando eles voltam para Barbilândia.
0: era é, o terceiro ato.
2: É, é, então, é só isso. Pra mim, eu não acho largado até porque depois, enfim, todos eles ali na Barbilândia começam dando, dando informações. Ele, é, e é isso mesmo que nós vamos fazer e tal. É aquela pessoa que é o incompetente, que tá ali que não sabe por Sim. quê. Então, um homem assumindo uma, uma presidência de uma, uma fábrica de bonecas para mulheres, mas que não faz ideia, não entende de mulheres e não, tá, não sabe por que tá ali. Então, o personagem Sim. dele, pra mim, a todo momento, se caracteriza como isso, entendeu? Então, por isso eu não é. achei jogado. Então, né? a,
0: a, aquela fala no final do, do, tipo, vamos mudar, mas vamos mudar porque vai dar lucro, é aquilo, tipo, você viu, é né? Isso. É isso mesmo, é tipo, isso. essa mensagem é, é, é tem que ser explícita, assim, nossa, realmente, isso é vai isso. dar muito certo, porque vai dar muito lucro.
1: E é foda, né? É. triste Eu acho que essa que é a coisa do, do Barbie tinha muita coisa que não era pra dar certo, mas funciona demais, assim, é tão arriscado e, não, e, não, e, e daí parece mágico que... O filme é foda, o filme funciona. Ah, e sobre a relação da, da, da cena com a senhora no ponto de ônibus, fazendo um adendo aqui, diz que os executivos não queriam deixar aquela cena no filme. A Greta bateu o pé, falou, ela falou assim se essa cena não tiver no filme, eu não sei porque eu estou fazendo esse filme. Eu não sei porque eu deveria não, não faz sentido eu estar tá fazendo esse filme. Eu uhum. acho isso maravilhoso uhum. porque não é toda cena, não é e é, é uma coisa assim que eu penso, às vezes, sobre cinema, não é toda cena de um filme ou toda coisa tem que, tem que partir do um ponto de uma estrutura, ou tem que ter uma função, ou tem que ter algum propósito, porque aquele filme é meio que toda ideia bom, sobre, a, é sobre o que o filme está conversando, sobre uma mulher de verdade então assim enfim cuidas para que para a Greta ela é, incrível.
2: É, é não e é uma coisa que, que enfim eu, eu e Léo a gente estava debatendo mais cedo mas a gente vai acabar chegando né, nesse momento aí né Léo uhum. é, que a gente estava debatendo mais cedo mas é, é, para mim eu acho que é um, uma questão de de necessidade é, em, em termos de filme toda cena uhum. independente do que seja ela precisa narrativamente ela precisa existir se você corta aquela cena e ela não faz diferença no filme, então ela realmente não... não mas não...
1: às vezes, mas assim, por exemplo, digamos assim, num épico, ou, ou até mesmo como essa cena da Barbie, às vezes uma cena simplesmente intensifica um sentimento. Ou é, isso, uma mas ideia, ela,
2: mas é isso, mas é... ela acaba tendo um sentido de existir. Saca, André? É, então ela sim, não sim, é sim. uma simples cena. Ela tem toda uma carga emocional ali, e que é justificado durante o filme inteiro. Então sim. ela não é uma ceninha só dela encontrando uma senhorinha no, no ponto de ônibus. Né? É, e, é, e é muito engraçado você ver também é, aquele é um momento de iniciação dela, dela criando consciência de tudo que vai acontecer com ela e de questionamentos e tudo mais, então é uma cena que há uma necessidade de existir, né? e tem outras que são descartáveis, é aquela, então aquela que você consegue riscar no roteiro e não faz nenhuma falta na narrativa essa é a cena descartável, essa é a cena que não há necessidade de existir essa do ponto de ônibus, eu, eu, eu vejo ela muito. Porque às vezes a gente passa, Arthur é ator, então melhor do que, do que eu para falar especificamente, mas a gente consegue traduzir sentimentos em pequenos gestos, em pequenas coisas, em pequenos. Sabe, uhum. em olhares. Então, a, a, o olhar dela e. Sabe, de olhar para a velhinha e dizer, cara, você é linda. Isso já já é. mata meia hora de filme, sabe? Mas eu, eu acho Sim. que
3: esse ponto que o André, o André, acho que o que o André tá querendo dizer, me, me perdoe se não é André, é que assim, muitas vezes assim, quem lê o roteiro de fora, que, assim, a Greta é artista, ela já tem o um filme na cabeça dela, ela sabe como a cena vai funcionar, como você falou. A cena é necessária para de, é, é despertar é, sentimentos. Mas é que de vez em quando, sei lá, um executivo, como executivo que queria tirar essa cena, talvez ele vai ver essa cena no roteiro, O vai vai dizer: "Ah, dá para tirar essa cena porque ela não conecta o ponto A com o ponto B". Uhum. Ela está procurando alguém numa escola. Ela reflete, lembra, é, vê a escola na mente e ela já pode procurar a escola. E na teoria, no roteiro, no papel, na escrita, essa cena no meio do caminho, ela parar para ver uma velha não liga ponto A com ponto B. Mas na cabeça do artista, que entende como que vai intensificar sentimento, porque assim, é, 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 é engraçado que esse debate está vindo muito em todos os últimos, os últimos debates que eu tô tendo, né? Que muita gente pensa que o cinema ele é uma subcultura da literatura. Né, que uhum. é, é só sobre contar história. E cinema também é uma arte plástica. Uhum. Ele, é uma, uhum. ele é uma arte de ver imagem, construir imagem e sentir. E, e, a a acabou... é, e a é uma
1: arte subjetiva, a arte subjetiva também. Ela não tem necessariamente. Então, então assim,
3: acho que, acho, acho que era isso que o, o André queria falar, do ponto de vista de necessidade, né? Assim,
1: do sim, ponto sim, de vista de
3: necessidade de sentimento, mais do que de, de, de história de um ponto A para um ponto B.
1: Mas até, tipo assim... Falando até de outro filme, eu vou, é que nem eu, como o James Cameron falou sobre Avatar. Às vezes tem uma cena que não acontece nada, mas, meu, é pra construir o um mundo, é pra estar naquele lugar, é pra estar na vibe, uhum. porque é gostoso. É isso que eu quero dizer também com o sentimento. assim sentimento. Uhum. É, é o filme que, eu, que o artista quer fazer. E eu, mas, Sim. particularmente, pra mim, a cena da senhora na, na, é muito profunda. Aquela cena foi uma das cenas que eu chorei, porque, putz, uhum. me leva pra tantos lugares, assim, tá. sabe? E a gente nem falou, vocês falaram do Gosling aqui?
3: A gente vai falar de elenco agora, vamos só falar de elenco. Nossa tá. senhora! Tá, vamos falar tá, de elenco, então lá. assim, pra começar, eu quero dizer assim, eu, já que o André ficou nesse ponto, eu quero dizer que o Ryan Gosling tá genial, mas eu quero dizer assim, cara, eu acho que a Margot Robbie não está merecendo créditos o suficiente pelo trabalho dela nesse filme. Porque assim, o trabalho dela é absurdo. É absurdo. Assim, sabe, de...
1: Eu acho que é fácil subestimar o que ela faz na Barbie, porque como o Gosling tem, digamos assim, ele consegue ir mais longe, de certa forma, ele consegue ir mais longe no sentido que ele é, ele é maior, ele é mais expansivo, uhum. e ele explode mais, ele tem um número musical. A Barbie é tão doída, é tão complicado ali o que ela tá fazendo que é fácil de subestimar, mas eu acho que ela tá igualmente Sim. genial. Ela tá igualmente genial. Fácil. Sim,
3: e assim, E o trabalho de comédia física dela desde uhum. o trabalho com braços, de entortar a cabeça, de... de, uhum. de, de a, a, cena a cena da... Que ela, já falou que ela senta e cai assim pro lado, e todos os sentimentos que são muito reais, <risos> e a, a mudança de... dela de, de entender os sentimentos, assim, dela, é... é... Cara, o trabalho dela é muito genial. o, uhum. o, assim, o elenco todo tá... tá Absolutamente bom. Como, como o André falou, o Ryan gosta de o trabalho que mais chama atenção, e também esse é o trabalho que... É, mais as mudanças são visíveis, assim, então... Ele, ele, ele é o Coringa aqui, né, do, 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 da história, né, digamos uhum. assim, e ele, e, e ele abraça, assim, vergonha, assim um pingo de vaidade, <risos> assim, é porque é um personagem muito vaidoso, mas quando eu falo de um ponto de vista de ego, de parecer ridículo, uh. e é tão gostoso ver o Ryan Gosling sendo isso, assim, e eu queria também falar da América Ferreira e, do, e da, da Kate McKinnon, mas ah, uma okay. participação que me chamou muito a atenção foi a Rhea Perlman como o Ruth Handler. Assim, como uhum. todas as cenas que ela tá Criam uma atmosfera E ela cria essa atmosfera De sabedoria De, de uma força é... Eu só
2: conseguia é... lembrar de Matilda Confesso, mas aí depois
0: <risos> Sim Mas assim, Rhea Perriman, ela está incrível no filme Sim é. A, a, a América Ferreira para mim foi uma surpresa Assim, do projeto uhum. o, o, o quanto também O, o filme deu espaço para ela Sabe, assim, quase como uma, não sei o termo correto, uma pré-protagonista, antiprotagonista, não sei onde colocar assim, mas tipo assim, a história também tá é movida pela, pela, pela personagem dela, né? Uhum. Então assim, uhum. e meu, ela, ela é brilhante. E não só a atriz em si, mas o que a personagem representa. Pra mim, foi, é muito forte no filme, assim. Eu achei sensacional. Quando ela apareceu, quando o filme foi para aquele lado e ela apareceu, e, e, e toda a questão de ser, ah, Barbie ser uma mulher loira e você traz uma mãe latina, né? Uhum. Então, to, toda essa composição, assim, pra mim, eu achei brilhante e eu achei ela perfeita no papel.
2: É, e eu, eu ainda complementaria que a própria Margo, acho, às vezes, ela. É, pouco levada a sério, porque as pessoas também têm essa questão de estereotipá-la como a Barbie, de que é a mulher que é muito linda, uhum. mas que não tem tanto talento assim. Mas ela já mostrou ao longo de muitos trabalhos Sim. que ela é incrível e merecedora de todos os créditos que ela quiser. Uhum. Mas ainda uhum. é tipo, ah, é a Barbie é a Arlequina. Não, ela é, é tem muito muita, mais do que, é que a Barbie. Tem muita essa coisa
3: do. É que tem muita essa coisa também da mulher bonita, assim, né? eu vejo que a Margot Robbie hoje ela sofre muito que a Nicole sofria no começo da carreira.
4: Isso.
3: Assim, uhum. né? de aquela deusa da beleza, mas uhum. a da beleza super padrão dentro dos padrões de beleza imposto da loira, de olhos azuis alta e etc. Uhum. E o a povo não, 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 não reconhece, exato, a própria Barbie, o povo não reconheceu o nível de, de genialidade do
2: trabalho dela. Mas ela ainda chega lá, okay. cara, tem, tem um fé, tem um fé que vem, tem um fé que vem.
0: Vem indicação? Vem indica indicação pro Pelado de Ouro?
1: Eu, eu ia falar isso, vai ser uma pena se eu não for indicar o trabalho dela, porque ela merece. E ela, e ela, e ela é meio que geralmente subestimada. Pô, se quiserem ver como ela é foda, só vê, vê, vê Eutônia, Gente, foi é. recomendação, vejam Eutônia. Você vai ver, tipo, o, o ator transformativo que ela é.
3: Tônia, até no próprio Babilônia, assim, que ela, ela faz uhum. uma puta personagem, assim, tipo... É, por mais que você tenha, possa ter muitas, muitas é, é, abstenções em relação ao filme, mas ela lá no filme ela é absurdamente brilhante. Veja o Tom quadro suicida. Uhum. Tá, bem,
0: Sim,
2: tá bem, ela é a melhor
3: assista. coisa. Assista, assista é a de Rapina, assista, Vig... assista. A, assista é. a, a Mago, a Mago é. Rob é foda, a Mago Rob é foda.
0: Galera, como vocês perceberam, o papo foi intenso e extenso, pois esse pessoal fala demais, então a gente decidiu dividir esse programa em duas partes Esse aqui é a primeira, onde falamos tudo e mais um pouco sobre Barbie e logo menos, no feed do seu agregador de podcast favorito, vai estar a parte 2, onde a gente vai falar sobre Oppenheim não perdam, um forte abraço a todos, fiquem na paz